0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿为观点。欢迎收听《台海点兵》。站在台
1: 海前沿，纵览国际军情。这里是《台海点兵》，我是梅硕。首先进入到今天的军文速递
2: 。
1: 军文速递。据中国海警官方微信消 息， 二月六 号， 中国海警二五零二舰艇编队在我钓鱼岛领海内巡 航， 这是中国海警依法开展的维权巡航活动。五 号， 中国海警依法驱离菲律宾侵闯黄岩岛临近海域的一艘海警船。此 前， 中国海警局新闻发言人甘宇就菲律宾非法侵闯黄岩岛发表谈 话， 他表示。中国对黄岩岛及其附近海域始终坚决反制非法的侵权行径。中国海警将一如既往在中国管辖海域维权执法，坚定维护国家主权和海洋权益。据日媒报道，日本自卫队近期同美军实施联合军事推演，首次将中国明确作为假想敌，并拟指定应对台湾有事作战计划。我驻日本使馆发言人六号回应称：“我们已第一时间向日方表达严重关切，阐明严正立场。日方就此作出澄清，表示有关报道不属实。”一段时间以来，日国内一些势力在台湾问题上接连制造事端，渲染台湾局势紧张，挑动对立对抗，躁动冒险倾向明显上升。如果有人执意插手中国内政，阻挠中国统一，那将不只是假想敌的问题，必将付出沉重代价。当地时间4号，乌克兰总统泽连斯基视察扎波罗热南部地区作战前线。视察期间，附近地区发生爆炸。在意大利媒体同一天播出的采访中，泽连斯基证实，他正在考虑更换一批高级官员。路透社报道。泽连斯基视察前线，正实乌军总司令扎鲁日内将遭解职的猜测愈演愈烈。有消息称，乌克兰政府已经告知美国白宫，泽连斯基打算解职扎鲁日内。一些媒体推测，乌克兰陆军司令亚历山大·斯尔斯基或国防部情报总局局长基里洛·布达诺夫可能接替扎鲁日内职务。据俄媒最新报道显示，继美国2023年军火出口销售创纪录之后，俄罗斯的军火订单同样也创下纪录。军事专家表示，世界两大武器装备出口大国的创纪录，皆与俄乌冲突有重大关联。越来越多的国家希望能够成为军火贸易大国，一方面是因为武器装备的市场利润非常高，同时。武器装备出口还具备影响地缘政治的特殊含义，这也导致很多国家都希望通过出售武器装备增强自身的政治和军事影响力。据俄罗斯报网站三号报道，俄罗斯第五代战斗机苏五七的改进型很快将列装俄罗斯空天军，它将装备新型发动机，或将成为最快的超音速战斗机。报道称，虽然苏五七装备的新型发动机许多性能尚不清楚。但它可以使战机在不开加力的情况下，以超过两马赫的速度飞行。新的推进装置将使苏五七更快地对威胁作出反应，并在不减少其航程的同时，以更快的速度巡航。美国调查新闻网站《截击网站五号》援引美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·科比的话报道称，白宫在二号对伊拉克境内目标实施空袭之前，未提前通知伊拉克政府。为报复美国位于中东的一个基地近期内遭遇无人机袭击，美国空军二号轰炸了叙利亚和伊拉克境内的目标。不久后，科比在记者会上称，关于空袭，美国政府预先通知了伊拉克政府。然而，根据截击网站发布的美国白宫国家安全委员会的评论，与科比所言相反，伊拉克方面并没有收到任何通知。据法新社二月五号报道。伊朗五号宣称已经开始在伊斯法罕建造一座新的核研究反应堆。几天前，伊朗还宣布将在南部建造一座核电站。据伊朗国家通讯社伊通社报道，伊朗原子能组织负责人穆罕默德·伊斯拉米说。今天在伊斯法罕开始了反应堆基地混凝土的浇筑过程。报道提及，二零一八年，时任美国总统特朗普宣布退出一项具有里程碑意义的核协议。该协议给予伊朗制裁减免，以换取对伊朗核活动的限制，旨在防止其研发核弹头。自那以来，德黑兰一直受到美国的严厉制裁。据外媒三号报道。今年，韩国将给国防部拨款两千三百八十七亿韩元，约合一点七九亿美元，用于建造四十架 KF 二十一猎鹰战斗机。目前，这种战机正在进行飞行和地面测试。报道称，韩国国防部长官表示 ，KF 二十一的首次量产有望填补韩国空军老化的战斗机。退役后留下的力量真空，该战斗机将取代 F 4和 F 5机队。韩国空军计划到2032年，总共拥有120十架猎鹰
2: 。
1: 军闻速递
2: 。
1: 好的，接下来让我们一起来关注战区演训情况。家的年味是万家灯火，阖家团圆；军营的年味有牵挂，有坚守。更有如山的责任，站位守团圆，心在一起就是年。二零二四军营网络春晚主题片《军营的年》新鲜出炉。哦、军营网络春晚过年的歌第三版，好，我们开始了、嗯。各位网友们，大家过年好
3: ！新年到，新年好，又是一年春来早。你对这一句暗号
1: 我,我往上一点，往上一点，上一点，上一点。右边，右边，好。快递来了，于叔，过
3: 年好，过年好，快递来了
2: 。这个年货收到没
4: 有？收到了，今天上午这个湖边边，于叔给我拿过来吧。新年快乐啊！新年好，新
2: 年快
4: 乐。来，跟上，跟
3: 上。前面雪山，大家小心一点，控制好马匹。焯一下，我看软叶
4: 子。鱼<笑>炸<笑>好了，焯把肉拿来。兄弟，该吃饭了，兄弟下账。那都蒸好了，我去给帮我家人打电
3: 话。谢谢你导，你老爷过年好
1: 。小子来了。70多年来，闻战则喜，英勇顽强，敢打必胜，有我无敌的强军报国之志，在血脉流淌中代代传承。他们先后五次率先换装新型战机，成为捍卫国家主权、安全、发展利益的长空利剑。进入新时代，从飞越巴士海峡、对马海峡，到巡航台岛、维权钓鱼岛。他们在人民空军战略转型的壮阔征程上，飞出了勇担使命、矢志强军的崭新航迹。作为与时代共奋飞的空战先锋，他们被中央军委表彰为全军践行强军目标标兵单位，被空军授予模范飞行大队荣誉称号，两次荣立集体一等功。他们就是空军航空兵某旅飞行一大队英雄的王海大队。
2: 和平的天空是英雄的天空。七十多年前，他们从朝鲜战场的硝烟中走来。今天，历经五次换装，这支英雄部队唤雨高飞。咱们曾经先后五次执行率先改装任 务， 特别是从苏三零到歼二 零， 请问您如何理解这种跨 越？
0: 就我们部队 啊， 从九零年代开 始， 呃， 历次换装都是率 先， 都是头一家。呃， 这次换装歼二 零， 我们又是第一 家， 应该说这是一种很难能可贵的历史机遇。
3: 空军是属于战略性的军种，五次的率先改装，我们见证了整个空军战略这种转型发展的一个历史。但是装备它只是基础，我觉得起着决定性作用呢，其实还是人
2: 。换羽之后的重生，也是破茧成蝶的蜕变。当时我们从换装开始
3: ，就是整个这种挑战跟压力是特别大的，边换装。先改装，然后我们还担负着各方面的任务
2: ，是不是咱们每名飞行员都能顺利完成改装
4: ？那不一定，因为我们歼二零飞机属于国之重器，担负重要的使命。我们在飞行员改装过程中采用全程淘汰模式，如果在训练过程中，在这个期间，只要有一项达不到我们的指标要求，就可能产生终止改装
2: 。那歼二零的年龄门槛是不是更高
4: ？歼二零改装是有年龄限制的。歼二零飞机已经突破了传统飞机的概念，在态势感知上、信息对抗和协同作战上，很多方面都具有较大的优势。作战理念的更新要求飞行员必须善于接受新的事物，有创新力，在未来的作战中发挥尖刀、拳头的作用
2: 。改装歼二零对于新飞行员而言，首飞就是单飞，改装难度可想而知。
1: 放南飞的标准近乎严苛，它是按照超条件设置的。呃，我们在实际作战中或者说训练中，可能不会遇到这样的天气，但是我们必须做好这样的准备。我们可以备而不用，但是不能够用而不备
3: 。这个过程只意味着我们达到了现在这种放飞的标准，距离这个作战的标准差距还是很大的。我们现在挑选的歼二零飞行员，其实就是为国家。或者说未来挑选我们的仗舰人
2: ，在歼二零训练过程中，飞行员需要承受巨大的过载压力，特别是模拟对抗，载荷可达七到八个 G。七
3: 八个 G 的过载，就相当于是七八倍的这种体重压在我们身上。在这种情况下，我们还要进行海量的态势信息的处理
2: 。改装前期。飞行员遇到的最大困境，就是理念重塑
4: 。战斗机的性能的提升，必然也会带来这个空战战法的这种改变。其实，在改装的初期，啊，我们对于这种新机的未来的这种空战怎么打，啊，我们也遇到了一定的这个瓶颈。谁能够更快、更好的找到这种训练的方法，谁就能在未来的战争当中。能够经受得住残酷考验
2: 。我们实现从能飞向能战再到能胜的跨越，很不容易吧
4: ？是的，很难。歼二零具有很强的态势感知能力，在体系作战中具有重要的作用，也彻底重塑了飞行员在空战中的角色
1: 。现在的空战更讲究的是信息博弈，特别是在体系与体系的对抗下。呃，以前呢，飞行员更喜欢从个体的角度。去思考、看待空战，现在更加追求的是体系贡献力。我
3: 们平时的每一次飞行、每一次训练，就是我们必须要把自己放到这种真实的战场环境里边，才能检验
2: 我们这种体系的作战效能。以实战化训练为牵引，体系与联合深入人心，也成为强者恒强的制胜之道
3: 。在一次大的体系对抗过过程当中。我方要保持连续制空，以达到这种优势制空权。但当时呢，我方的兵力是有限的，敌机的这种数量是非常庞大的。我是按计划要返航的，在这种情况下，我毅然决然地选择了连续加油、连续制空，以满足我们整个体系的作战要求。回头看的话，这种结果也是当时我们大队也是创造了常识制空的
4: 这种记录
2: 。我
0: 是中国人民解放军空军。
1: 已
4: 经进入别当天我们的任务是三批六架飞机，分批进入空域进行巡逻和维权。对手找到了我兵力接替的这个空当，地面指挥所发现了这个企图之后，直接指挥我们的六架飞机三个方向同时指向他。那这时候对手感知到威胁，然后掉头就跑了
2: 。可以说每一次较量都是惊心动魄的。那我们靠什么去赢得胜利？首战用我，用我必胜。祖
3: 国将最先进的装备交给我们，我们就要不负期望。作为飞行员的我们，其实我们什么都不怕，就怕不让我们上
1: 。七十多年前，先辈们钢少气多，如今我们
4: 钢多了，气要更多。我们有信心，也有能力，坚决捍卫祖国领空，歼灭一切来犯之敌。
3: 祖国一次次把新装备交给我们，是因为前辈们用拼搏精神、过硬成绩赢得了祖国的认可。如今，我们飞向了最先进的家园，必须像前辈一样，把战场上打胜仗作为唯一目标。作为英雄部队的传人，我们时刻准备着。为祖国和人民献出一切
2: ，敢打必胜，有我无敌。今天，迎着新时代的长风，从战火硝烟中走来的王海大队，必将用忠诚书写圣战航迹，不负时代，高飞远航。一生走是千山海无
3: 论身在何处，回妈妈心只有儿女听得见
1: 。台海点兵，稍后回来
2: 。吃的是大陆辣条，喝的是台湾奶茶。双十一一起嗨 ，TikTok 里有你有我，两岸生活圈你来我往，不问东西
0: 。军情
2: 观察
1: ，欢迎回到军情观察。最近，台军前参谋总长李喜明在一个研讨会上表示，台军现在最大的问题是，解放军进入所谓的“十二海里”该怎么办。对此，海峡之声特约军事观察员郑健分析，李显明的发言透露出他对台独可能引发的新动荡、新冲突有着
0: 深深的担心。各位网友，大家好，今天给大家聊一聊台军的最大难题：解放军呢进入12海里怎么办？最近呢，台军的前参谋总长李显明啊，在一个研讨会上应美国人的要求回答问题的时候，再次提到了这个话题。美国人问他两岸。台军的最大难题，解放军呢进入十二海里怎么办？台军的前参谋总长李喜明啊，他说这是很强烈的信号，就是要打仗了。各位朋友，大家好，今天给大家聊一聊台军的最大难题，解放军呢进入十二海里怎么办？最近呢，台军的前参谋总长李喜明啊，在一个研讨会上应美国人的要求。回答问题的时候，再次提到了这个话题。美国人问他，两岸发生冲突啊，发生擦枪走火的概率有多大,大？他说啊，如果对方真的进了十二海里内，这是很强烈的信号，就是要打仗了。李启明说，二十四海里之外，解放军再怎么弄，台湾都没办法变成认知作战、心理作战。十二海里到二十四海里，只能限制其行动。说到底啊，台湾军队不想打仗。不敢打仗，不能打仗。他虽然制定了解放军啊，军机也好，军舰也好，其他平台也好，只要进入所谓十二海里就开火的这样一个所谓交战规则，并且反复强调。但是呢，解放军的平台不是没进入过呀，气球不是进入过了吗？这几天一直在进入，啊，没见他开火啊。李喜明啊，他所谓最难处理啊，难处理在哪里啊？难处理就在战火。如果开启了，谁来负这个责任？这是一个问题。第二，更重要的是，他敢不敢？他一旦战火开启了，解放军的压倒性的优势迅即的压到台湾岛上，这个责任你负得了吗？我们常识告诉我们，解放军的军机也好，军舰也好，其他平台也好，一旦要进入你的所谓十二海里，那一定是充分准备、有充分保障的。李喜明啊，作为一个前参谋总长，他是知道其中的道理的，所以说呢，难就难在这里。当年台湾地区的军队可不是这样啊，当年自己认为有所谓海空优势，他不但呢不会容忍对岸的军舰、飞机进入十二海里，而且呢还不断的深入大陆的前进纵深，甚至战略纵深，像 U 二侦察机对吧 ？Rb 五十七高空侦察机等等等等。现在不同以往了，他不敢了。李启明啊，在这里啊，实际上也告诉了世人这样一个道理：，他对台独可能引发的心理动荡、心理冲突、擦枪走火，他是有深深的担心的。那么，民进党呢，现在又继续执政了，他又不敢直接说出来。他甚至在这一次啊，美国人问他问题的时候，他还说呢：“这个赖清德哈、啊，他不至于，或者是不敢去主动挑衅。你又不是赖清德。”啊。你怎么能替他背书啊？赖清德是台独工作者呀、啊，尽管他在选举期间使尽了种种花言巧语，但是台独工作者他要在台独上建功立业这件事情，他目前为止也没有放弃。在这样一种情况下，李启明只能这么回答了。我想，只要赖清德敢于挑衅逼迫、进逼红线，什么24海里、12海里。甚至负多少海里，你也在想。但只要他在一个中国，在九二共识这样一个政治基础上去实行你的所谓大陆政策，去处理两岸关系，台军就不需要为这个十二海里、二十四海里而纠结了。台海它必然是安全的。还有一个因素就是国际干预因素。那么，如果美国引诱或者逼迫台湾方面。包括台湾地区的军队在台海方向制造事端，如果这个时候民进党啊、赖清德当局受到激励，感到有计可乘，那么逼迫台湾军队去做出相应的反应，这个时候台海的紧张局势、台海的擦枪走火、台海的冲突、台湾第一架军机被打下来、第一艘军舰被击沉，这个是完全意料之中的。好的
1: ，感谢郑健老师的点评。台海点兵，稍后继续。军评前沿，汇聚中外军媒观点，集合各方专家言论，欢迎来到军评前沿。今天的军评前沿，我们来关注三篇报道。观察者网发表时评：两岸关系要健康发展，就不能有中间商。文章认为，台湾主流民意向来是一个被塑造的话题，根据各个利益集团的需求，可大可小，随时变换风向。至于两岸未来如何，恐怕也不是自称掌握台湾主流民意的民进党所能主宰的。在观察者网2023答案年终秀上，军事评论员施扬从对台湾主流民意的剖析入手，指出了对这个民意形成背后的历史因素。并指出，两岸关系要健康发展，不能依赖于台湾当局这样的中间商。至于美国向台湾兜售所谓的不对称作战，不过是想多卖一些过时的武器罢了。美方对于所谓“军援台湾”这事儿，真心能有几分？想来一切尽在不言中。文章认为，眼下要建立一个健康发展的两岸关系的关键，就在于不能再依赖于台湾当局这样一个为了自身存续和利益。不惜扭曲和破坏两岸关系的中间商，而是通过各种手段实现没有中间商赚差价的新状态，以改变扭转当前两岸关系的不良现状，实现两岸人民的平等自由交流与两岸关系的和谐健康发展。新华网发表文章，英媒认为英国皇家海军破败不堪。文章援引英国金融时报网站二号报道。该报道认为，英国难以保持其顶级军事强国地位的最新迹象之一是，服役了34年的维多利亚堡号补给舰，尽管近期进行了改装，仍待入坞维修。维多利亚堡是英国舰队中最后一艘所谓的干货补给舰。分析人士表示，无法确保英国两艘价值数十亿英镑的航母获得后勤支持，这表明了皇家海军破败不堪的状态。英国海军目前存在三大问题。舰队规模缩减且老化，人员短缺日益严重，军队的耗损随着需求的增加也水涨船高。英国的军事野心与其能力显然处在内。